황쌤의 교육이야기 안녕하세요 황쌤 하나근입니다 아, 아, 지금 오늘이 그 추석이죠? 예, 명절입니다 <웃음> 아니 대학입시 원서 접수 날하고 이 명절하고 딱 붙여놔버려가지고요 아주 저도 정신이 하나도 없습니다 아, 그나마 그 자기소개서 어, 입력일이 또 며칠 또 이후인 학교들이 많았죠. 예. 아, 뭐 사실 하위권 학교들 중에서는 음, 어제도 말씀드렸지만 연휴 끝에 그또 자소서를 쓰는 것도 있고 해서 아직까지도 어, 수시가 수시원서 접수가 진행이 되고 있습니다. 아, 제가 올 수시원서 접수 관련해 가지고서 어, 말씀을 좀 드리고 있죠. 아이 어, 사실 경쟁률이라는 것이 참 애매하기는 합니다. 아 어, 이제 그 입시가 끝나거나 또는 접수가 끝나거나 어쨌든 어떤 시스템 자체가 끝나고 나면은 항상 경쟁률에 대한 이야기들이 나옵니다. 자 어, 어제는 제가 이제 교대 말씀을 드렸죠. 예, 교대가 전체적으로 봤을 때좀 예, 다소 하락했습니다. 뭐 많이 하락한 건 아니고요. 어, 다소 하락을 했습니다. 아, 이, 뭐, 다소 하락했다는 게, 뭐, 어느 정도나 하락했는지, 뭐, 좀 애매한 부분들이 좀 있긴 합니다만, 아, 전체적으로 보면은, 어, 이제 하락폭이, 예, 그래도 좀, 음, 어느 정도는 좀 됐습니다. 그러니까 6.72대 1에서, 아, 6.38대 1로, 어, 뭐, 0. 뭐, 2, 8, 뭐, 이 정도, 어, 이제 줄어들었는데. 자, 어쨌든, 그, 어, 교대의 경쟁률이 그나마, 아, 줄어들었다고 해도, 아, 이 정도 줄어드는 건 아직도 이제, 어, 어느 정도 교대가 인기를 갖고 있다는 건 사실인데, 어, 제 경험으로는, 수도권에서, 어, 이제 교대 지원을 포기한 학생들의 자리를 지방 학교들이 차지를 합니다. 아, 이게 보통 그 수도권이나 서울, 수도권, 뭐 제일 크게는 그거죠. 아, 제일 빠르게는 강남 대치동에서, 어, 목동, 중계동, 일산, 뭐 이렇게 파, 파급이 돼서 나오고, 그 다음에 수도권, 그 다음에 지방 이렇게 나아가는데 보통 한, 아, 빠른 곳한 2년, 빠른 경우에 2년, 어, 보통 한 3년 정도의 흐름을 보여줍니다. 음, 이렇게 보면은 그 수도권에 확실히 교대 지원하는 학생 풀이요, 적어졌습니다. 아, 교대 지원하는 학생 풀이 적어지고 또 낮아지고 한 부분들은, 어, 저뿐만이 아니라 요번에 그 수시 원서 지도를 한 학교 선생님들이라든지 또는, 어, 컨설턴트 선생님들의 이야기를 모아보면 확실히 좀 낮아졌습니다. 거기에 비해서 오히려 지방은, 음, 오히려 더 활성화됐다는, 예, 이런 부분들이 있습니다. 어, 그러니까 이제, 아, 기회다, 이런 거죠. 기회다. 근데 이제 이런 부분들이 좀 애매한 부분들이 있습니다. 아, 예를 들어서, 그, 이제 학생부 종합전형 학종의 경우도 마찬가지였죠. 어, 갑자기 지방으로, 어, 대치동이라든지, 에, 이런 그, 서울이나 수도권에 있는 중심, 음, 프랜차이즈의 뭐 아주 유명한 일타 강사들은 아니고, 어, 뭐, 어쨌든 그 강사들이 지방으로 이렇게 막 퍼져 나오니까 
지방에서는 아 지금이 기회다 아, 서울 따라잡자 해가지고서 또 한바탕 열풍이 한 2, 3년 전에 좀 불었었습니다. 아, 근데 이제 가만히 보니까 그 사람들이 뭐 갑자기 뭐, 뭐 대단한 교육적 가치를 갖고 이렇게 어, 그, 그 수익을 그러니까 지역을 갖다 옮겨 다니는 거라기보다는 수도권의 수능 중심으로 한 입시의 열기가 시들해지니까 상대적으로 이제 아직까지도 어, 잘 분위기 파악이 안 되는 지역으로 어, 내려왔다는 걸 알고는 다시 지난해 올해 해가지고 다시 또 시들해졌습니다. 그러니까 여기 한 2년 정도 차이를 두고 입시 정보가 지방으로 확산이 됩니다. 아 근데 이게 다시 또한 바퀴 바뀌게 됐죠. 예. 아무래도 정부의 그 태도가 물론 교육부에서는 뭐, 뭐 어제도 말씀드렸지만 예. <웃음> 비슷한 말씀 또 얘기하다 보니까 또 나왔네요. 자 어쨌든 그뭐 이렇게 명분을 쌓아서 결국은 그 정시 전형을 확대를 할 겁니다. 정시 전형 확대의 희생양은 아마도 어, 논술 전형이 될 것이고 어, 또는 교과나 특기자 전형이 될 겁니다. 자 그래서 결국 어, 결국은 봄에 이제 그 학종하고 어, 수능의 비율이 어느 정도 균형을 이루지 않을까 하는 게제 예상인데 어, 사실 학종의 비중을 낮추고 뭐 이, 이런 부분들에 사람들이 관심이 있는 게 아니죠 수능을 얼만큼 늘리느냐에 관심이 있는 거죠 어, 이제 학종을 때리는 이유는 수능을 늘리자는 얘기를 대놓고 못하니까 예, 그래서 이제 학종을 때리는 겁니다 자 어쨌든 어, 지금 고등학교 1, 2, 3학년은 아 3학년이 시험 보고 있으니까 1, 2학년 같은 경우는 별 지장이 없지만 중학교 1, 2, 3학년은 어 그래도 어느 정도는 어 수능이 확대된 상태에서 시험 본다는 거 제가 매번 말씀을 드리죠. 예, 이거 세뇌를 목적으로 말씀을 드리는 겁니다. 왜 그런지 여러분 이 하도 말씀을 드려서 이제 어느 정도 감을 잡으셨겠죠. 예, 그렇습니다. 자, 일단 어 교대 경쟁률이 어좀 다소 내려갔다는 말씀 드리고요. 어그 다음에 또 내려간 그 대학교 군이 또 있습니다. 이공계 특성화 대학이 소폭 하락했습니다. 소폭 하락. 어 사실 이공계 특성화 대학의 경쟁률이 뭐 어마어마하게 원래 높지는 않죠. 예, 원서를 쓰려는 학생들이 자체 풀이 이렇게 많지가 않습니다. 그래서 어 2019년에 그 뭐, 8.23대1 정도의, 예, 경쟁이었습니다. 아, 요, 요번에, 요번이 2.83대1이었습니다. 예. 요번이 2.83대1이었는데요. 아, 그런데 이제 지난해까지만 해도요, 아, 8, 아, 8.23대1이었는데, 아, 지난해는 8.71대1이었습니다. 예. 그, 이게 뭐 크게 줄어든 건 아니죠. 교대하고 상태가 좀 비슷하죠. 예. 어, 아무래도 여기도 영향을 좀 받은 부분들이 있기는 있습니다. 예. 역시 의대의 영향을 받았다고 할 수가 있습니다. 의대, 그러니까 뭐, 어, 과학기술 특성화대학, 뭐, 이공계 특성화대학이라면 다섯 개를 얘기합니다. 이게 포스텍이 들어갑니다. 그리고 과학기술원이라 그러면 네 개가 되는 거죠. 아, 근데 이제 이 대학들이 풀이 의대를 지원하는 풀하고 거의 겹치, 겹치게 됩니다. 아, 그렇다 보니까 의대가 계속해서 인기를 갖다가 높아지는데 이게 언제까지 갈지는 모르겠습니다. 계속 갈 수도 있습니다. 왜 그러냐면 어쨌든 사회의 뭐 취업이라든지 어떤 이런 망 자체가 불안하면 불안할수록 공무원이라든지 이런 의사라든지 이런 아, 라이센스라든지 기득권을 가지고 있는 쪽이 
인기를 끌 수밖에 없는데 지금 우리 사회가 단기간에 이 문제가 해결될 것 같지는 않아서요. 예, 그렇습니다. 거기에 비해서 어 이제 의대 같은 경우는 소폭 상승을 했습니다. 그러니까 교대하고 어, 어 교대하고 어, 과학기술 특성화대학의 소폭 줄고 의대는 소폭 늘고 어, 자 이렇게 됐다는 거죠. 어, 2019년에 30.58대 1이 이번에 30.99대 1이 됐습니다. 약간 늘었죠. 어, 그러니까 뭐좀 억지로 끌어다 붙인다고 하면 어, 교대와 과학기술원, 어, 과학기술 이공계 특성화대학 쪽의 인원이 이쪽 흘렀다고 할 수도 있는데 참 신기하지요. 매년 경쟁률이 일정한 거 보면 어, 굉장히 에, 신기합니다. 어, 주요 15개 대학의 경쟁률도 어, 소폭 줄었습니다. 예. 다 줄죠. 예, 다 줄고 유일하게 자, 의대만 약간 늘어났다는 거. 아, 보면 그렇습니다. 지금 주요 15개 대학의 지난해 경쟁률이 19.1대 1이었는데 이번에 18.79대 1이 됐습니다. 음, 전체적으로 경쟁률이 크게 뭐 달라지지는 않았는데요. 아, 이번 경쟁률이 서강대 30.91대 1, 한양대 28.02대 1, 건국대 27.86대 1, 성균관대 26.93대1, 중앙대 24.31대1, 동국대 29.24대1, 경희대 21.73대1, 연세대학교 17.87대1, 시립대 17.65대1, 이나대 17.61대1, 숙명여자대학교 15.53대1, 한국외국어대학교 14.09대1, 이화여자대학교 11.33대1, 고려대학교 8.47대1, 그 다음에 서울대는 6.86대1 정도밖에 안 됩니다. 음, 전체로 줄었죠? 예. 전체로 좀 줄어들은 그 상황이 좀 보이고요. 논술 경쟁률이 조금 늘어나고 특기자 경쟁률이 조금 늘어났습니다. 어, 학종 경쟁률도 약간 줄어들었고요. 그러니까 11.05대1에서 10.97대1로 약간 줄어들었습니다. 어, 이게 전체적으로 보면은 그이 경쟁률이요. 보통 상위 15개 대학 정도는 30대 1에서 15대 1 사이의 경쟁을 갖다 보여줍니다. 아, 근데 이게 15명 중에 한명 뽑고 30명 중에 한명 뽑는 것이 아니라는 게 이게 함정이긴 합니다. 제가 아, 과거에 몇번 말씀드렸죠. 어, 아, 전체적으로 봤을 때좀 음, 이제 적은 인원을 뽑는 학교일수록 어, 실질 경쟁률은 낮아진다. 제가 그냥 계속해서 말씀을 드리는데 그 부분을 좀 참고를 하셨으면 좋겠습니다. 아, 전체적으로 봤을 때참좀 애매한 부분들이 있죠. 예, 역시 논술 경쟁률이 최고인 건 맞습니다. 아, 논술은 40.98대 1이고요. 서강대가 95.33대 1입니다. 아, 가장 쇼킹했던 학교는 역시 연세대학이었죠. 예, 지금 어마어마할 줄 알았는데 예, 다들 이제 이 결정적인 건 어쨌든 그거는 맞습니다. 예, 수시 납치를 걱정하는 상위권 학생들이 음, 좀 이때를 갖다가 피해서 어, 이제 수능 전에 논술 시험 보는 부분들이 엄청 부담이 되었다는 거. 자, 그거는 음, 맞는 것 같습니다. 아, 어쨌든 논술을 치는 학교들이 최저가 있는 학교가 있고 최저가 없는 학교들이 있는데요. 어, 지금 그 중앙대 같은 경우만 
인문계열이 3개 영역 합의 5에서 합의 6으로 낮췄고요. 어, 뭐 어쨌든 뭐좀 전체적으로 봤을 때 이렇게 좀 낮춰진 학교가 있는가 하면 조금 오르게 조금 올린 학교들도 있어서 뭐 근데 어제 논술이 전체적으로 좀 축소되는 과정이라서 어 이제 논술 시험은 이제 이제 수능 시험이라고 요즘에 이제 생각해도 될, 되는 상황이기 때문에 어 그거는 좀 참고하시면 좋을 것 같습니다. 자 상위권 대학으로 쏠리고 이대에 집중이 된 이번 입시 이 패턴은 당분간 계속 될 것으로 보입니다. 아 한 가지 뭐 재밌는 재밌다기보다는 좀 어쨌든 생각을 해봐야 될 자료를 말씀을 드리면은요. 어, 전국에서 가장 높은 경쟁률을 보인 학, 그 학과가요. 이나대학교 의학과 의예과입니다. 경쟁률이 무려 381대 1입니다. 근데 이게 381대 1이 아니라고 제가 말씀드렸죠. 10명을 모집하는데 3,810명이 왔습니다. 그러니까 3,800대 1입니다. 3.8, 3,800대 1. 자, 한양대 의학과도요, 9명 뽑는데요, 2,801명이 왔습니다. 그래서 311대 1. 아, 연대 그 원주 캠퍼스 있죠? 미래 캠퍼스로 이름이 바뀌었습니다. 의학과는 266.2대 1인데, 실질적으로는 제일 높습니다. 왜냐? 15명을 뽑기 때문에 그렇습니다. 그래서, 이나대는 3,810명이 왔는데 연세대는요 3,993명이 왔습니다. 이거 3,900대 1이라고 보는 게 맞죠? 4,000대 1입니다. 4,000대 1. 어, 이게 그 경희대 한의학과 어, 인문계열 그 논술도요 263.86대 1이었습니다. 7명 모집하는데 1,847명이 왔으니까 1,840명을 떨궈야 되는 겁니다. 그러니까 1,840대 1인 거죠. 그러니까 이거를 갖다가 무슨 263, 아, 이게 말도 안 되는 소리입니다. 그러니까 이거, 아, 이게 인기가 굉장히 많은 건 사실입니다. 인기가 굉장히 많은 건 사실인데, 과연 인기가 이렇게까지 있어야 되는지, <웃음> 그런 생각도 좀 아, 들기는 합니다. 아, 전체적으로 봤을 때 참, 좀, 걱정이 좀 됩니다. 이게 우리나라, 이, 이게 이렇게, 좀그 경쟁이 너무 심한 그냥 그 이렇게 경향은요 아, 사회의 구조가 안정화되지 않았다는 그런 것을 반증을 해주는 이야기입니다. 참좀 답답하긴 합니다. 예. 자 그렇습니다. 네. 아, 지금 연휴가 끝나고 나면은요, 어, 시험 기간이 한달 앞으로 확 당겨집니다. 예. 이제 중간고사 이야기가 본격적으로 좀 진행이 되어야 될 상황이 됐습니다. 아, 중간고사 준비하는 그 기간을요, 자, 우리 좀 정리를 좀 하시죠. 자, 학부모님들, 제가 중간고사 기간 되면 중간고사 얘기 하잖아요. 그리고 무슨 뭐 대회 얘기 나면 대회 얘기도 하고. 자, 이 시험을 보는 부분들이요. 제가 늘 말씀드리지만, 어, 2학년과 1학년의 시험 전략이 같을 수가 없습니다. 자, 그리고 요번에도 또 말씀을 좀 드립니다. 야, 이거 뭐 매번 말씀을 드리는데, 제대로 이해하시는 분이 많지가 않은 것 같아서, 뭐 제가 좀 오바인 것 같긴 하지만, 자. 아, 지금 요즘엔 
그 가장 심각하다고 생각하는 게 그겁니다. 학원을 여러 개를 다닙니다. 다시 말해서 한 과목을 여러 개 다니는 게 아니라 과목을 다르게 해서 어, 다닙니다. 영어학원과 수학학원, 국학, 국어학원, 어, 뭐 사탐학원 다니는 학생 별로 없지만 과탐학원 다니는 학생 그래도 좀 있습니다. 가끔. 자 그러면 어쨌든 국어, 영어, 수학을 학원을 다니거나 또는 과외를 한다고 하시면 시간 기한, 기간이 되면 은요 각각 네과목 점수만 내면 됩니다. 그렇죠? 자기들이 가리키는 과목 점수만 내면 되기 때문에 다른 과목 공부를 못하게 하려고 오바해서 시험 문제를 그러니까 공부하는 숙제나 과제를 내주는 경우도 되게 많아요. 아, 물론 이 각각의 학생에 맞춰가지고 과제가 부여되면 괜찮은데 어, 어떻게 하다 보니까 실질적으로 그렇게 하기가 힘듭니다. 그렇죠? 어, 그런데 이제 그 과도하게 어, 예를 들어서 이따가 영어 선생이다 그러면 영어 고득점 받기 위해서 아, 영어 공부를 많이 하도록 환경을 만들어주는 건 필요하니까 그러면은 그 영어 공부할 시간 그 그러니까 전체 그 중간고사, 기말, 기말고사 이럴 때각 어, 과목별로 그 공부하는 시간의 비중이 있지 않습니까? 예를 들어서 뭐 보통은 뭐 수학이 가장 많고 그 다음에 국어, 영어 또는 아니면 영어, 국어 뭐 이런 순서가 되는데 그러면 그 비율을 갖다가 넘겨서 공부를 해서 어쨌든 간에 다른 과목이 어떻게 됐던 어, 우리 과목만이라도 성적이 나야 된다고 생각을 하는 그런 학원 선생님이나 과외 선생님들 때문에 아이들은 아이들대로 힘들고 성적은 성적대로 안 나오고 왜 그러냐면은요 무조건 숙제를 많이 해간다 그래서 그게 자기 껴 되는 게 아니거든요. 그러니까 이렇게 과도하게 많은 양의 숙제를 해가는 학생들이 이게 그 매너리즘에 학습 매너리즘에 빠지게 되면은요 아 이거 정말 큰일 납니다. 이게 지금 당장의 문제가 아니라 나중에 대입까지도 연결되는 그 심각한 문제가 된다는 겁니다. 아, 어쨌든 학생들이 공부하는 거는요, 거의 기계적으로, 그, 뭐, 컨베이 시스템처럼 기계적으로 그냥 문제를 풉니다. 머릿속으로 전혀 안 들어갑니다. 그래 답은 맞춰요. 근데 정작 문제는 시험 문제에 답을 못 맞춥니다. 그래서 그런 경우들 되게 많아요. 어, 수업 시간에 쪽지 시험을 보면 거의 다 맞는데 막상 시험을 보면 많이 틀린다 이런 학생들 되게 많은데 딱 이게 그 상황입니다. 그러니까 기계적으로는 푸는데 어, 어쨌든 시험 문제 같은 경우는 기출 문제를 놓고 그 문제은행 형식으로 출제하는 게 아니잖아요. 그렇다 보니까 그게 엉망이 되는, 되는 겁니다. 그래서 아, 일단 뭐 중간고사 기간이 시작돼서 제가 다시 한번 좀 잔소리를 갖다 좀 하겠지만 자 이거 좀 어떻게 관리를 좀 하십시오. 어, 학부모님들마다 다 다르기 때문에 이거 뭐 관리할 수 있는 방법이라든지 이런 거뭐 따로 딱히 얘기하기가 너무 힘들다는 거죠. 그러니까 이런 부분들을 좀 생각을 좀 해주셨으면 좋겠습니다. 예. 요번 중간고사 준비는요. 글쎄요. 저도 계속해서 말씀을 드리겠지만, 아, 좀이 문제가 해결이 안 되면은요. 사실 학습 능력이 탁월한 학생들 같은 경우는요. 별 문제가 안 됩니다. 그렇겠죠. 아무리 학습, 그, 학습량이 많다고 해도, 아이, 머리가 좋으니까 빨리빨리 해내니까, 남들은 허덕허덕 해도 빨리 끝나고 할 수가 있어요. 그건 머리 좋은 애들 공부 잘하는 애들 얘기예요. 학습량이 많아졌다고 해가지고, 머리가 좋아지고, 공부를 잘하게 되는 거하고는 또 다른 문제거든요. 근데 왜 이렇게 공부를 하느냐? 어차피 안 되는 거. 그런 의미가 아닙니다. 그렇게 이해를 하시면은, 
이제 이 말씀을 듣는 우리 부모님도 학습 능력이 과연 좋은 건 아닙니다. 아니, 농담입니다. 네, 화내지 마세요. 예. 자, 어쨌든 음, 일단 기본적인 부분들 먼저 말씀을 드렸습니다. 자, 요번 중간고사 과연 어떻게 대응할 것이냐. 자, 요번 수업부터라도 좀 바꿔야 됩니다. 자, 어, 중간고사 대비 첫 번째 시간이었습니다. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 어, 추석 연휴 잘 보내시기 바랍니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.